2: Tarde en punto tiempo del centro de México. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Hoy es 25, jueves 25 de mayo del año 2023. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante en este día. Para empezar este resumen, los cuatro asuntos centrales del día de hoy, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el más violento de toda la historia. Que no me venga el mañana en la mañanera, va a salir ahí con sus columnitas ahí. ¡Ay, miren cómo va bajando! Olvídese de eso, olvídese de esas manipulaciones, olvídese de esos manejos perversos. Si usted suma todos los muertos en lo que lleva de administración, esta ha sido la más violenta, dura, difícil en toda la historia de nuestro amolado México. ¿Sí? Y eso no lo digo yo por un asunto ideológico, ¿no? O por una filia o una fobia. Le estoy transmitiendo lo que ha dado a conocer el Inegi. Después de esto, va a querer desaparecerlo, ¿eh? El Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después de esto, también va a anunciar que lo quiere desaparecer. Y el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Después de esto, les va a tapar la boca, va a ver. El sexenio más violento ha sido este. Y lo dicen estas instancias, no nosotros. Pero como se convierte en noticia principal, he decidido que esta sea la primera que usted conozca. Así que desde diciembre del 2018 hasta el 24 de mayo de 2023, ayer, ¿sabe cuántos muertos ha habido en México? ¿Cuántos asesinatos dolosos? 156 mil 136 asesinatos en México. Es una cifra vergonzosa, es una cifra de miedo, es la clara muestra de que la actual administración no solamente el presidente sino él y su equipo no pueden o no han podido o lo peor, o no quieren poder así que bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios de este dato que se convierte en noticia principal el día de hoy a través de Twitter arroba Jesús MX. y tras asegurar de que, que se fue de su gobierno sin despedirse fíjese esto a ver, señores, y esto va para los los y las, a mí no me gusta decir eso porque es tan tonto, pero en fin, para todos los secretarios de Estado esos que están barbeando al presidente para esos gobernadores que son unos barberos del presidente ahí les va esta nota ¿eh? tras asegurar que se fue de su gobierno sin despedirse, ¿eh? el presidente mexicano afirmó que no tiene relación con el candidato del partido del trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, a quien le pidió que no use su nombre en sus actos de campaña lo que calificó un acto de deshonestidad, fíjense nada más cómo le paga López Obrador a un hombre que invirtió Tiempo, dinero, vida, imagen, credibilidad Porque nadie le creía los números de, de, de delincuencia a la baja Que todas las mañanas presentaba Ricardo Mejía Verdeja Fíjense nada más cómo le pagó Esta nota es para todos los cercanos de López Obrador ¿eh? Para que vean, si se enoja con ustedes, así les va a pagar Así que yo en sus zapatos, mire yo me iba con mucho cuidadito, ¿no?, en, en estarlo aludan, eh, alu, eh, haciendo fiestas y barbeándolo y demás. Yo me iría con cuidado. Vean esto, ¿eh? Cómo López Obrador le está pagando a un hombre que lo entregó todo por la Cuarta Transformación. Todo. Vida, carrera, política, todo. Y miren cómo le está pagando. Le prohibió mencionar siquiera su nombre. A Ricardo Mejía Verdeja. Vaya noticia. Y esto ya descendiendo los temas políticos y de campaña para la elección de gobernador tanto en Coahuila como en el Estado de México. Este jueves el Congreso de Perú, otra más, ¿eh? El Congreso, ya no un partido, ya no una organización, ya no una secretaría de Estado. Todo el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú, así como la negativa de transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico Pro Tempore. Más adelante le voy a tener detalles de ello. Y el diputado federal de Morena, Manuel Robles Gómez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, sean elegidos por voto popular para que, según él, el nuevo sistema judicial, según él, haga una nueva constitución humanista y se obradorice. ¿Sabe lo que significa que el sistema judicial se obradorice? Que se. Ha sido, yo creo que una de las declaraciones más desafortunadas por no decir la más andel, eso que empieza con P la declaración más andel grítelo la declaración más desafortunada que ha tenido un seguidor de López Obrador obradorizar la justicia eso significa hacer una suprema corte de justicia a modo ya ni siquiera del presidente de la república a modo de un hombre como López Obrador ¿Qué le, ¿Qué le parece esta declaración? Ha sido descalificada inclusive por los mismos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Son los cuatro temas, como verán, intenso nuestro jueves de noticias, ya para cerrar nuestro día. Y claro, hay más información en resumen con Giovanna Torres Martínez.
3: La Junta de Coordinación Política del Senado de la República impugnó la resolución de una jueza en la que se ordenaba a la Cámara Alta convocar un periodo extraordinario para la designación de uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que falta para sesionar. La Fiscalía General de la República confirmó la detención y la vinculación a proceso contra Luisene por la explotación ilícita de la mina Alpinavete, donde murieron 10 trabajadores mineros tras un derrumbe en agosto del 2022 en la comunidad de Agujita, en la región carbonífera de Coahuila. A diez días de las elecciones en Coahuila, se reportó un fuerte incendio en las oficinas del Instituto Electoral en Monclova. El fuego inició en uno de los aires acondicionados. En su interior se encontraban boletas que serán utilizadas para las elecciones a gobernador el próximo 4 de junio. Sin embargo, se aclaró que estas no sufrieron daños. La compra del gobierno federal de la marca mexicana de aviación tiene como fecha límite el 5 de junio. Si para entonces los extrabajadores de la extinta aerolínea no logran un acuerdo, la oferta de 816 millones de pesos expirará, informaron los líderes sindicales. El Gobierno de México expropió otros 242.627 metros cuadrados correspondiente a 51 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura del Tren Maya. La Fiscalía de Sonora confirmó que este jueves se localizó sana y salva a Yesenia Guadalupe Durazo Cota, de 33 años de edad, integrante del colectivo Madres Buscadoras y que estaba desaparecida desde el domingo 21 de mayo en el municipio de Aribechi. Según el informe, la joven madre regresó a su domicilio por su propio pie luego de ser liberada de donde se encontraba privada de su libertad. La mañana de este jueves se registró una explosión por acumulación de gas en un local de Birria ubicado en el centro de Toluca que dejó como saldo a varias personas lesionadas, entre ellos una mujer y una menor de edad. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, aseguró que México es la principal vía por la que el fentanilo llega a Estados Unidos. Sobre el consumo de este opoide, agregó que en México están viendo el peligro en su propia nación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este jueves que aceptará el resultado de las encuestas de Morena con las que se elegirá al candidato para las elecciones presidenciales y que no traicionará al partido como lo hizo Ricardo Mejía en Coahuila. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó que fueron detenidos nueve sujetos que integraban dos células delictivas que se vinculan a la Unión Tepito, una de las cuales estaría relacionada con el secuestro y feminicidio de una joven de 19 años.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información importante de este 25 de mayo de 2023, por cierto. Hoy quiero enviar un caluroso saludo a una persona que políticamente se ha vuelto pues, muy, muy destacada en la Ciudad de México, por todas las razones que usted quiera, ¿eh? por todas las razones, pero más allá de ser una mujer política, pues es una mujer que siempre ha buscado el hacer bien las cosas. Y que en ese hacer bien las cosas, y lo entendemos quienes tenemos esa energía de hacer bien las cosas, pues luego se convierte en centro de la noticia, ¿no? Así que vaya un saludo, un abrazo muy afectuoso para la alcaldesa Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Hoy es su cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Sandra Cuevas y evidentemente pues la están festejando, le están dando abrazos y bueno pues vaya desde aquí un saludo sincero de felicitación de cumpleaños para la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas cuevas. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana y a todos los que cumplen años también el día de hoy, pues vamos a revisar la información importante de este día. Con 65 votos a favor y 40 en contra, así como dos abstenciones, la noticia surge desde Perú, ahora sí ya es un asunto constitucional. Ya no nada más es una declaración de una persona o de un partido o de una secretaría de Estado en Perú, no. Ya es un asunto de Congreso, por lo tanto, ya establecido de manera oficial en Perú, se ha declarado al presidente de México, al presidente, y, le, y voy más allá, ¿eh? ni siquiera la investidura presidencial de México, ¿eh? a Andrés Manuel López Obrador como persona no grata. Sí que quede claro, ¿eh? Esto no es para México, esto no es para el gobierno, vaya, ni siquiera para la investidura presidencial. Se ha declarado persona non grata a la persona que ostenta la investidura presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador. Al sustentar la moción, la parlamentaria conservadora María del Carmen Alba, usted la conoce, Hemos platicado con ella muchas veces, buena amiga de nuestros programas de noticias en radio y en televisión. Mari Carmen Alba, integrante del partido Acción Popular en Perú, señaló que las declaraciones del presidente mexicano constituyen una violación de principio de no intervención, de no injerencia en asuntos internos de otros países. Esto fue lo que dijo la congresista Mari Carmen Alba.
4: Más allá de las diferencias de opinión que siempre son respetables en democracia está claro que en las declaraciones del presidente mexicano López Obrador hay una afrenta contra nuestro país y en cada intervención insiste con un relato agresivo con sesgo ideológico Queremos reafirmar que cualquier decisión de este Congreso en defensa de la dignidad de nuestro país no afecta la hermandad entre los pueblos mexicanos y peruanos Asimismo, señor presidente señora eh, señora presidenta, el señor López Obrador, ha afirmado que este congreso es corrupto. Pues bien, que lo defiendan con su voto quienes se sientan identificados con esa afirmación, que por supuesto no es el de la mayoría de este congreso. Muchas gracias. Y, y por favor, solicito que vayamos a la votación.
5: Declarar persona non grata al señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, exhortar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cada uno, dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar que el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no ingrese al territorio nacional.
6: 40 en contra y 65 a favor. Ha sido aprobada la, orden del, la moción de orden del día sesenta y cinco
2: Fíjense nada más. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de eso? Yo quiero invitarle a que mañana en el Heraldo de México, en nuestra edición web, que es la edición web que más se lee, y que estas columnas que yo le comparto todos los viernes, afortunadamente, y gracias a todos nuestros lectores, a todos mis lectores, nos leen por miles, afortunadamente yo agradezco mucho esa, esa confianza. Mañana les voy a compartir algo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Eh, tiene que ver con eh, qué es lo que sucede en una persona como Andrés Manuel López Obrador en cuanto para hacer este tipo de cosas. ¿Se acuerda lo que dijo en esta semana cuando Perú lo declara persona no grata? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál es su reacción? Me siento orgulloso. Es un timbre de orgullo. ¿Sabe por qué? Porque personas que padecen lo que él tiene, ahorita le voy a decir, entienden en la venganza, es decir, no te entrego la presidencia pro tempore, y entonces hay una reacción que confirma la venganza, sienten alivio, alivio al dolor emocional. Tenemos un presidente que padece dolor emocional. Está muy interesante lo que le investigué y que lo, lo que le escribí para el día de mañana. Eso del dolor emocional y el ciclo dolor, o sea, agresión, dolor, respuesta agresiva, búsqueda de placer a través del alivio, a través de la venganza, todo este ciclo, es lo que estamos observando en el presidente mexicano. Está con mucho dolor en su alma, con mucho dolor en su corazón, que lo han insultado, lo han denigrado. Hoy en la mañana, hoy en la mañana fue algo verdaderamente insólito. A mí me sorprendió. Tuvo que rescatar cuando se le decía que era un peligro para México en tiempos de Vicente Fox, ¿se acuerda? Pero no solo eso, sino que recordó uno de los peores insultos que se le han dicho a una persona comparándolo con la marca de una, una marca de alimentos para gatos. Yo jamás creí que el propio presidente fuera a verbalizar ese gran insulto y lo único que demostró es que le duele, que todavía trae el dolor emocional de esos insultos y esa es la razón por la cual actúa como actúa está muy interesante hay algunas investigaciones de la universidad de Kentucky que me gustaría que usted leyera mañana se llama sufre dolor emocional así se llama la columna del día de mañana está un poco amplia, es más amplia de lo que normalmente le escribo pero me parece que abona para tratar de entender, no justificar pero sí tratar de entender el por qué hay este tipo de reacciones mañana el presidente va a decir que lo del congreso le da mucho orgullo porque siente alivio no les di la presidencia con eso me vengo y con eso siento alivio Y eso no es una condición nada más de él ¿eh? Muchos mexicanos padecemos eso Y me incluyo para que, me digan que, para que luego no me digan que no me incluyo Muchos mexicanos Y sintonizar con ese tipo de cosas Es lo que hoy tiene precisamente Estos niveles de aprobación y de apoyo A un presidente que hace esto Bueno, una persona pues yo le invito para que lo lea. me parece que es algo que abona para tratar de entender y que lo entiendan quienes vienen a gobernar este país, porque es la condición que vamos a tener a lo largo de los siguientes años. Bueno, pasando a otro asunto, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco, fíjese, hoy una de las noticias principales es que la violencia, lejos de ir disminuyendo, está incrementándose. Y ya se establecieron niveles de violencia y de asesinatos de personas los más altos de toda la historia en el país. Y esto no es para alegrarse, por el contrario, es para preocuparse. Y los fenómenos de violencia y de crimen lamentablemente se siguen conociendo. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó la desaparición de cinco personas que trabajaban en un centro de atención telefónica del municipio de Zapopan, cuya desaparición ocurrió el pasado lunes 22 de mayo cuando se dirigían a su centro de trabajo. Atención amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco y alrededores a través del 100.3 de FM. Voy a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. El pasado 24 de mayo, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en coordinación con peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, realizaron un cateo en la finca en donde fueron vistos por última vez estos jóvenes que desaparecieron en Zapopan el pasado 22 de mayo. Se trata de Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente, Benjamín García Cuevas, de 31 años, y Arturo Robles Corona, amigos del par de hermanos, y desaparecieron después de presentarse a trabajar en este call center, que se ubica en la colonia, o se ubicaba en la colonia Jardines Vallarta, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con esta fiscalía, en la casa cateada se obtuvieron diversos indicios, y que ya fueron integrados a la carpeta de investigación. La madre de Abigail y de Carlos David, Elizabeth, Elizabeth Hernández, explicó que el pasado lunes, a la seis cincuenta de la mañana salieron de su casa para dirigirse al trabajo a las siete quince fue el último momento cuando habló con su hija debido a que había un incidente de tránsito para alertarles precisamente que tomaran una ruta alterna y bueno ese eh, fue el último contacto que tuvo con su hija estos hermanos siempre salían juntos porque bueno trabajaban en el mismo lugar y además habitualmente salían a las cinco de la mañana se dirigían al gimnasio para posteriormente ir a trabajar en esta ocasión eh, salieron más tarde debido a que su hija acababa de regresar de un viaje de Puerto Vallarta y bueno, es eh, cuando se registra posteriormente a esta a esta llamada, eh, pues la desaparición ya no supo nada más Elizabeth eh, de sus hijos. Y también lo que sí mencionaba es que de Carlos Benjamín, la madre le refiere a ella que el pasado 20 de mayo es cuando se da esta desaparición o la no localización del joven de 30 31 años, y bueno, por lo pronto, pues las autoridades están llevando a cabo esta, eh, pues estos, recapitulación de, de indicios para precisamente integrarlos a la carpeta de investigación hasta estos momentos. No hay mayor información, al menos públicamente, no lo han informado. Seguimos, por supuesto, al pendiente de este y otros casos de personas desaparecidas aquí en Jalisco.
2: Ningún indicio entonces, nada absolutamente.
7: Se recabaron indicios en la casa donde uh -huh. se ubicaba este call center, pero bueno, públicamente no han eh, informado qué uh -huh. tipo
2: de indicios. Bien, pues muchas gracias por la información, Mayeli. Lamentablemente ya sabemos cómo terminan estas historias. Esperemos que esta sea la excepción y que los encuentren con bien y con vida, sobre todo. Muchas gracias, Mayeli. Esperemos que sí. Excelente tarde. Excelente profesor. tarde, que te ve muy bien. Cinco personas se desaparecen y las desapariciones continúan. Y, y, y luego el, el, los datos que se dan a conocer por parte del INEGI, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derrumban esos esfuerzos que desde el. ¿Cómo lo calificaron? El noticiero matutino en, en televisión me lo calificaron así. Se buscan tratar de insertar como verdades absolutas o dogmas de fe. De que la violencia baja. ¿Cuál baja? ¿Cuál baja? No ve usted si la columna de 2026 está más abajo. El año no se ha terminado, señores. Y aunque resulte esté más abajo que otros años, si usted hace la sumatoria, hay más muertos hoy que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, infinitamente más que en tiempos de Felipe Calderón y abismalmente más que en tiempos de Vicente Fox. Entonces, por favor, ahora resulta que no sabemos ni sumar en México. Está bien que estamos mal en matemáticas, pero que ¿Ni sumar? ¿Solamente quieren que veamos columnitas de colores? No, no, no no hagan eso. Yo siempre he insistido en que no nos insulten nuestra inteligencia, por favor. Y es que esto se convierte en la segunda noticia importante del día de hoy. El presente sexenio del presidente López Obrador se ha convertido en el más violento de la historia reciente de nuestro país. De acuerdo con las cifras proporcionadas... No por organismos de derecha, ¿eh? ni por conservadores ni por fifís, no. Los datos se proporcionan por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde diciembre de 2018 y hasta ayer miércoles 24 de mayo, se han registrado en nuestro país la cifra récord. ...de 156.136 asesinatos en el país. Es la sumatoria de lo que va desde el primer día de gobierno... ...ni siquiera desde que ganó la elección. El primer día de gobierno. 1 de diciembre de 2018 hasta ayer... ...156.136 asesinatos dolosos en el país. ¿Dónde están las estadísticas de que todo va a la baja? A ver, que alguien me explique, porque yo lo entiendo. Y me niego a estar viendo columnitas de colores. A mí que me pongan números y los sumamos. Claro, así es como debe de ser. En cualquier parte del mundo se hace de esa manera, ¿no? entonces yo le invito a que me dé su opinión a través, del, a través de mi cuenta de Twitter @jesusmartinezmx MX, que nos dé usted por favor su comentario su opinión a estos datos que la verdad nos deben nos deben preocupar muchísimo lo sumamos a lo que ha sucedido en Jalisco lo sumamos a las vi, a violencias y asesinatos que han ocurrido simplemente aquí en la Ciudad de México la chica del bachilleres es 2 Va saliendo de la escuela, va caminando rumbo al metro, muy contenta de que fue a la escuela. Y alguien le avienta un petardo, le cae en la cabeza y la matan. Ok. Y luego nos salen los políticos. Son casos aislados, sin casos aislados. Sumen todos los casos aislados y ahí tenemos el resultado. 156 mil 136 asesinatos en el país. Hay que abrir los ojos a la realidad. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con... Todos los detalles de lo que políticamente ha ocurrido Después de los anuncios le voy a platicar cómo un hombre que se entregó Total y absolutamente a Andrés Manuel López Obrador Hoy inclusive el presidente Le prohíbe mencionar su nombre Voy a los anuncios y regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Aceite vegetal precisísimo 870
8: mililitros a 39 pesos o 2 por solo 70 pesos. Culo regalado solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com.
3: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. Disfrutala hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla acelera.
8: Júlia, júlia. Arroz extra hicimos 900 gramos a 16.90 O dos por solo 29 pesos Julio regalado solo en Soriana A mayo 31 consulta restricciones en soriana.com
9: Cat promedio de 31.1% sin IVA Víjense del 3 al 31 de mayo Detalles en ram.com.mx Aprovecha el mes del trabajo Ram Con las mejores promociones del año Para estrenar una Ram 4000 La única pick up doble cabina que carga con más trabajo Llévatela con tasa desde 9.75% Ram a todo con todo Smart TV JVC de, de 50
8: pulgadas a solo 5490, y lo regalado solo en Soriana a mayo 31 con de restricciones en soriana.com.
2: la Tarde con 31, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Bien, hablando de política, fíjense que ya estamos muy cerca del proceso electoral del, de este año, del próximo domingo en 8. Hay elecciones para gobernador en Coahuila y en el Estado de México. En ambos casos, yo sí le quiero decir a nuestros amigos que nos escuchan en el Estado de México y en Coahuila, y esto no me lo impide, pues ningún precepto electoral. Decirle que vaya usted a votar, por quien quiera votar, pero vaya. He estado escuchando los anuncios políticos de diversos candidatos de ambas entidades y muchos de ellos, en especial el de una candidata, van encaminados a que usted no vaya a votar, dando por hecho que las cosas ya están pactadas, organizadas, cedidas, que ya no hay vuelta de hoja. No, señores. Vaya usted a votar el 4 de junio por quien quiera pero vaya usted a votar, por favor. Esto es importantísimo. Otros países tienen niveles de participación que alcanzan el 80% de sus padrones electorales. Aquí, si bien nos va, participa el 50%. La mitad de cada 10, 5, porque los demás... Ay, no me gusta la política. Ay, es una mentira. Ay, ya está negociado. Y todo es una enorme flojera. Perdónenme que se lo diga así. Buscan cualquier justificación para quedarse. O viendo el fútbol, o levantándose tarde, o, o simplemente no querer ir. ¿Sí? Yo sí le voy a pedir a usted que vaya a votar, por quien quiera, pero que vaya a votar. Que por primera vez en la vida demuestren los habitantes del Estado de México que se pueden alcanzar niveles del 70, 80, 90%. ¿Por qué es importante ir a votar? Porque los que no quieren fraude, los morenistas que dicen que van a hacer fraude las cúpulas y los potentados Y los de la alianza opositora que no quieren que haga fraude morena, como ya me mandaron un video por ahí De que están entregando según esto boletas marcadas, es un fake, es imposible porque las boletas vienen foliadas Pero bueno, como sea, si no quieren fraudes de ambos lados, la única forma de evitar una acción de fraude es que todo el mundo vaya a votar. Que no se queden en su casa. Si no, porque si, si no convocamos a un voto masivo de sea por quien sea, las dudas sobre fraudes nos van a tener, mire, muy ocupados durante las siguientes semanas. Entonces, ¿quiere evitar sospechas de fraude? Salga a votar. ¿Quiere que su candidato gane? Salga a votar. Es que ya va a ganar, no importa. Salga y vaya y vote y asegúrese de ello. ¿Qué es que ya va a ganar Alejandra del Moral Jesús Martín? Bueno, salga y vote y asegúrese que eso que está pensando va a suceder. No, es que ya ganó Delfina. Pues salga y vote y asegúrese que eso suceda. Ayúdeme a pasar la voz, por favor. Que sean los medios de comunicación los principales promotores de la participación ciudadana en el voto. Y que, miren no le estoy diciendo, vote usted por alguien. Vote por quien quiera, pero vaya y hágalo, por favor. Creo que eso es lo más difícil. Más difícil que convencer a alguien por de votar en uno u otro sentido. Lo más complicado es Dese un tiempecito y salga a votar, por favor. Las condiciones electorales quedaron iguales, así que habrá casillas. La casilla que le corresponde está, a, por lo muy lejos, a dos cuadras de su casa. Cuadra y media. No hay pierde, ¿eh? No hay pierde. Entonces, una invitación. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque las, la contienda electoral ya va de salida, está ya descendiendo, empiezan ya los cierres de campaña. Y ya en este marco sorprendió muchísimo cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy le prohibió a un hombre, otrora, entregado a él, que siquiera mencione su nombre. El presidente, y esto va, insisto, para quienes están muy cercanos a López Obrador, secretarios, secretarias de Estado, que van y, y lo adulan y hay, no sé qué, al más mínimo error les voltea bandera, ¿eh? Sea quien sea, no importa quién sea. Entonces, tomen nota de esto, ¿eh? Evalúenlo. Hoy el presidente López Obrador le exigió a Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido de Trabajo a la gubernatura de Coahuila, que ni se atreva a mencionar su nombre en las campañas electorales. Dice que es algo deshonesto, que él no lo ha autorizado, que él se fue de su gobierno hasta sin despedirse. ese? No, 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 no. Pues yo se lo he dicho, hombre. Quienes escuchan este programa de noticias, esto se los he dicho desde que era jefe de gobierno, hombre. ¿Por qué se asombran tanto? En respuesta, Ricardo Mejía Verdeja dijo a través de un video que no ha mencionado al presidente su campaña y que siempre le tendrá respeto y gratitud. O sea, no entiende Ricardo Mejía Verdeja que con él no hay que confiarse. Vamos a escuchar todo este diferendo, este choque de trenes, de qué manera... Un candidato sigue buscando la forma de usar su imagen para tener una ventaja electoral. Y todos los detalles con Ángel Arellano Peralta.
10: Y lo va a explicar eh, Ricardo Mejía, como lo hace todos los jueves. Me aprovecho para agradecerle a Ricardo
5: por su trabajo. Es de los mejores servidores públicos. 3 de noviembre de 2022. Así reconocía el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Mejía Verdeja cuando era subsecretario de Seguridad Pública. Todo apuntaba a que sería el candidato al gobierno de Coahuila por Morena, pero no. En diciembre, la encuesta arrojó que fue Armando Guadiana. Ricardo Mejía dejó el gabinete y obtuvo la candidatura, pero por el Partido del Trabajo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló otra vez de Ricardo Mejía, pero ya no fue en los mismos términos. Le preguntaron su opinión de que, en algunas imágenes, Ricardo Mejía aparece con él, junto a una leyenda de que es el candidato de la 4T. El presidente se deslindó y dice que no tiene ninguna relación con el ex subsecretario.
10: Yo no tengo relación con eh, Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y eh, se fue. ...sin decir adiós, este, y no quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él. Así de claro, este se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña.
5: Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo, rechazó los señalamientos que afirman que su equipo de campaña haya utilizado el nombre y la imagen del presidente. La aclaración la hizo a través de sus redes sociales.
11: Yo quiero reiterar mi, mi respeto gratitud y reconocimiento al presidente de la república. Él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales, y siempre habrá mi respeto, y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, eh, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías donde a parecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado.
5: Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Sí,
2: pero a ver, Ricardo Mejía Verdeja, usted debe reconocer que a lo mejor no ha utilizado, no ha hecho un espectacular, ni, ni ha pintado un camión, ni ha publicado, impreso un tríptico con la imagen del presidente y él. Pues estoy de acuerdo, pero de que lo ha mencionado en entrevistas, de que lo ha mencionado en Declaraciones banqueteras De que lo ha mencionado en chacaleos Claro que lo ha mencionado Por supuesto Ha dicho en más de una ocasión Que él trae todo el, 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 Que la transformación del presidente López Obrador sí lo ha dicho, claro o sea, Por principios de cuenta Tiene usted primero que reconocer las cosas ¿sí? Y en segundo lugar Aceptar Que el presidente le está diciendo contigo Ni a la esquina y la reacción, a propósito de lo que le platicaba al principio del programa se fundamenta a través del dolor ¿se dio cuenta? ¿qué fue lo que dijo el presidente mexicano? se fue sin despedirse, ¿sabe qué? en el fondo eso le provoca dolor que alguien tan cercano alguien a quien le había confiado pues la información de la seguridad y con quien estaba todas las mañanas al menos en todos los gabinetes de seguridad, se haya ido sin despedirse eso le genera a la persona señalada, dolor emocional. ¿Se da cuenta? va A ver, quién me diga, ay Jesús Martín, pues todo le provoca dolor. Sí, efectivamente, todo le provoca dolor. Y lo que está buscando es aliviarlo, ¿cómo? Pues con las acciones y decisiones que ya conocemos. Esta respuesta que le dio a Ricardo Mejía le provoca alivio. No seas deshonesto, no uses mi nombre. Y ya con eso se desquitó. Es un fenómeno interesantísimo el poderlo analizar desde esta óptica Porque insisto, sin justificar podemos entender las razones de por qué se dan estos choques Hasta con gente que fueron sus amigos Hasta con personas que fueron sus amigos Son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana Y esto lo vamos a tener hacia adelante Hay muchas personas que no nada más lo siguen Lo adoran, lo adulan, lo barbean y yo me pregunto si es verdaderamente auténtico. ¿Será verdaderamente auténtico? ¿O estos políticos solamente lo adulan a López Obrador por una conveniencia? ¿Qué conveniencia? ¿Obtener dinero? ¿Obtener posiciones? ¿Que no les revele sus casitas y sus cuentas y patrimonios inconfesables e inexplicables? ¿Por qué lo adulan tanto? Hoy se dio un caso que verdaderamente raya en el ridículo. Y lo hizo el diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Rópeles Gómez, un olímpicamente desconocido, un olímpicamente desconocido, pero hoy popular y famoso por una declaración como esta que le voy a compartir. Presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrados del circuito y jueces de distrito, sean elegidos por voto popular. Eso pues ya lo tenemos bien pensado, sabido y es un ridículo y todos los mismos abogados lo han echado para atrás, ¿no? Pero lo, su declaración de que el objetivo es obradorizar al Poder Judicial fue lo que le ha ganado todo tipo de insultos, señalamientos y comentarios de todo tipo a través de las redes sociales y a través de los analistas formales de la política. Durante su intervención en la sesión de la Comisión Permanente, el Moreniz aseguró que el Poder Judicial es un poder al servicio de la delincuencia, dice. No, está usted mal. Y el día que usted haga una declaración incorrecta, ¿cómo se llama usted? Completamente desconocido, Manuel Alejandro Robles Gómez. El presidente le va a decir, ni te atrevas a mencionar mi nombre. Ah, pero ahí están ahí, haciéndole la barba, ¿no? Durante la intervención en la sesión de la Comisión Permanente, el morenista aseguró que el Poder Judicial es un poder al servicio de la delincuencia. No, se equivoca. Está al servicio de la ciudadanía y defiende la Constitución. Que no obedece a la Constitución ni al pueblo de México. ¿Cómo no? Y que los ministros magistrados y jueces deben vivir en la justa medianía. Eso es otra cosa. Y advirtió que su partido no se conformará solo con una reforma profunda. ¿Quiere escuchar lo que dijo este señor? Sí, sí si quiere o no quiere. A ver... Se lo voy a presentar con el objetivo de exhibir, de exhibir cómo estas personas, no sé, le doran tanto la píldora al presidente, por decirlo menos. Vamos a escucharlo.
5: Llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el plan C. Y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a, a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial.
2: <risa> Mire, si en la radio yo pudiese ponerle un sticker... Le podría poner una de ternurita, ¿sí o no? Hasta escucharlo me da, no sé, como, como, como dolor, como penita ajena, ¿no? Yo creo que hasta el mismo presidente se ha de ver, dibujar una sonrisa en el momento que lo escucho. Mira este, <ríe> quiere quedar bien. Obradorizar al Poder Judicial. Obviamente eso no va a pasar, eso, obviamente eso no va a pasar, pero queda en, la, en el anecdotario, queda en la anécdota. Obradorizar, es decir, poner al Poder Judicial a modo, ya ni siquiera del Presidente de la República, a modo de una persona, que en este caso ya sabe cómo se llama ese apellido. Tras las críticas de la oposición a la iniciativa de obradorizar al Poder Judicial, el presidente mexicano justificó la iniciativa de su diputado al insistir nuevamente que está podrido y echado a perder y que la medicina para ello es que, según él, el pueblo sea el que elija a los jueces, magistrados y ministros, es decir, convertirlos en candidatos de partidos políticos. ¿Se da cuenta lo que está proponiendo el presidente mexicano? Esto fue lo que dijo. Yo sostengo que el poder judicial está podrido, echado
10: a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso la excepción, no la regla general. Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República. ¿Sí? ¿Cómo entender lo podrido del Poder Judicial? Pues porque simple y sencillamente los ministros de la Suprema Corte no le han aprobado toda la intencionalidad de violentar la Constitución. Eso es todo. ¿Y, para... ¿Y sabe cuál es el problema? Que personas que piensan como él, sienten como él, tienen el mismo dolor emocional que él. Ya me lo va comprendiendo, ya me va entendiendo por dónde va el asunto Que son millones de mexicanos pues El presidente tiene la razón El poder judicial está podrido, sí Porque por encima de la voluntad del pueblo Nada, y la pregunta es ¿Ni la constitución? Y la respuesta de muchos obradoristas como este pobre hombre Que escuchamos hace ratito Es sí, Perduritas. ni la constitución Está por encima de, la, de lo que diga el pueblo ¿Quién es el pueblo? Pues López Obrador, hombre Miren, son una serie de manejos tremendos que se están haciendo, pero no van a pasar. Yo le invito a que esté usted siempre muy informado de lo que, de lo que ocurre sobre este asunto. Pero por lo pronto este, tendremos un presidente que siga calificando al Poder Judicial de podrido mientras siga defendiendo a la Constitución. Y lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar a nuestro Poder Judicial para que decidan en favor de una defensa de la Constitución. Es todo lo que tenemos que hacer y esperar. No hay mal que dure 100 años y no hay mal que dure un sexenio. Ya, ya, pronto, pronto habrá un cambio en ese sentido. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy tengo invitadas aquí en el estudio del Heraldo Radio. Bienvenidas, me da mucho gusto saludarlas. Muchas gracias. A, a Paloma Bravo. Hola, Paloma.
12: Hola, muchas gracias. Paloma Bravo
2: y Marina López. Bienvenida, Hola, Marina. Gracias por estar aquí. Estudiantes de la carrera de comunicación con especialidad en dirección y producción cinematográfica y audio audiovisual en la Universidad Anáhuac. Pero están ustedes en el Campus Norte, ¿no? Así es. Sí. Aunque ya es norte y sur, es lo mismo, ¿no? Entiendo. Pues están un poco unidos, pero sí estamos en el norte. Están en, en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac. Las hemos invitado porque ellas están presentando. Un cortometraje que se llama Alas. Y me llama, poderosamente meter la atención, porque no sé si en el pasado, ustedes van a decir, ¿la Universidad de Anáhuac está de alguna manera incursionando en cortometrajes con esta calidad en el mundo cinematográfico? ¿O ya había, había experiencias anteriores?
12: Pues cada año, bueno, los que se gradúan tienen Paloma que, Bravo. Sí, yo, Paloma Bravo, hola. Este, cada año la generación que se gradúa tiene que hacer un proyecto y dentro de ese proyecto se incluye un cortometraje. Uh -huh. Y pues ca con cada año, mientras igual llegan más tecnología, la gente se informa un poco más, van agarrando un poco más de profesionalismo y, sí. y pues alguien como a nosotras que nos gusta tanto el cine y queremos hacerlo de la mejor manera posible, pues le echamos muchísimas ganas y por eso tuvimos como este resultado final que es el cortometraje. Y, y pues nada, ya que está terminado y hecho pues con Ganas de que la gente sepa de que, que existe nuestro proyecto.
2: Yo lo que veo es que ustedes van juntas desde que estaban en el irlandés. Así es. Sí. Son grandes amigas. Ver, sí. Platícanos cómo, cómo se conocieron y cómo decidieron juntas descubrir el mundo de la cinematografía.
4: Pues fue un poco. Marina López. El, así es. Fue un poco el destino. No lo, no lo planeamos, ¿no? Ajá. Eh, nos conocemos desde yo creo que primero de primaria y no nos empezamos a llevar más. Yo creo que hasta como prepa. Sí. De ahí, la verdad, de inseparables. Y fue el destino que acabáramos juntos en la carrera de comunicación, uh -huh. porque yo en realidad empecé en diseño gráfico, uh -huh. me cambié. Eh, Paloma por cuestiones es bailarina, entonces se dio un tiempo. Uh -huh. este Entonces al final cuando yo me cambié y ella acabó entrando tarde a la carrera por darse un tiempo para bailar, acabamos juntas en la misma carrera en comunicación
13: uh -huh.
4: y pues al final que teníamos que escoger una especialidad, Igual, por porque compartíamos el gusto, acabamos juntas. Sí. Todo ha sido así como... La,
2: la vida las ha llevado. La vida, Pero, ¿por qué cine? Porque cuando estás en la universidad, a mí también me pasó en, en la WIC, este, dices, bueno, tengo una amplia este, gama de opciones, ¿no? Y decidí por la radio, ¿no? Pero, ¿ustedes por qué decidieron por el cine? ¿Qué, qué las motivó? ¿Qué las llevó?
12: Pues... Siento que desde un principio las dos hemos sido personas muy visuales y muy creativas Ajá. Y también por coincidencia, la mamá de Marina, una de sus profesiones es que es fotógrafa Y mi Ajá. papá es fotógrafo, como siempre te hemos tenido Ajá. esa apreciación por lo visual Entonces al entrar y escoger la carrera de cine es, digo, la carrera de comunicación y ver las, las opciones de especialidades, siento que fue con la que más nos identificamos luego, luego. Como que publicidad, no, o sea, es, es un, una chamba impre, enorme, pero como que no era para nosotras. Igual radio y periodismo, muy interesante, pero pues tampoco para nosotras. Entonces dijimos que, o sea, que lo que más, como en lo que nos podríamos desarrollar profesionalmente sería en cine. Entonces sí. eso fue como lo que decir lo que llevo a que deciramos qué
2: eso. padre historia la verdad que qué, qué porque me hace recordar mis tiempos de universidad cuando se toma la difícil decisión de qué camino tomar no sí, sí claro y, y yo estoy seguro que han tomado un buen camino y hoy nos presentan alas ese es su primer cortometraje el segundo el no, tercer, no, el, primer, primer,
4: el, cortometraje. el primero <risa> el primero
2: el sí. primero muy bien y de qué trata Alas? platícanos por favor
4: pues alas, en resumen, eh, cuenta la historia de una niña de nueve años, Andrea, Ajá. que vive en la Ciudad de México y como muchos mexicanos se ven en una situación de inseguridad que amenaza con su vida. Y pues poco a poco te va llevando la historia a descubrir qué es esta situación que está amenazando a su vida.
2: Algo que nos enganche mucho en las realidades lamentables que tenemos de inseguridad. ¿no? Claro.
4: Exactamente. ¿E ¿Esta historia es real
2: o es una ficción o es inspirada en algún caso que ustedes conocieron en medios de comunicación?
4: Es, es inspirada en una historia personal mía, Ajá. este Hola. Paloma me vio vivirla justamente porque íbamos siendo amigas muchísimo tiempo okay. Y es una historia que yo creo que a pesar de ser personal, muchos mexicanos se pueden relacionar con ella Porque desafortunadamente pues vivimos Ajá. situaciones de inseguridad todos los días
2: Así, A partir de esa historia, ustedes hace, ustedes mismas hicieron el guión, ¿sí? Sí, el, el la historia,
4: sí.
2: la adaptaron al sí. cortometraje ¿Y, ¿Y dónde vamos a poder ver esta historia? Este, ¿Dónde se va a distribuir? Coméntanos Sí, por favor. justo
12: estamos ahorita en proceso de festivaleo y o sea, en, en, cuando están en festivales, los cortos todavía no pueden estar abiertos al público, pero en nuestras redes sociales, que es en Instagram y en Facebook hashtag, digo, arroba, arroba Film, uh -huh. este ahí vamos a poder anunciar dónde la van a poder ver este, próximamente, pero nada más tenemos que acabar de entrar a algunos festivales para poder ya enseñárselo uh -huh. al público O
2: sea, entiendo que entonces este cortometraje no se queda nada más en el ámbito de la comunidad de la Nahuac para disfrutarlo dentro de la Nahuac, sino que ya es un trabajo que sale al disfrute del público en general. Esto es, esto es muy bueno.
12: Pues sí, pues es el objetivo que queremos lograr con el corto. Desde un principio no nada más lo vimos como un proyecto de titulación, Ajá. como que lo vimos como un proyecto mucho más allá de lo que nos, de, de, de nuestra carrera. Y lo tomamos con esa seriedad y ese profesionalismo desde el día uno. Y justo lo estábamos comentando el otro día que un beneficio de nuestra carrera en particular es que sales con un producto listo para salir al mundo y presentarle al mundo. No es nada más una tesis que presentas que... Puede llegar a funcionar para muchas otras cosas, pero muchas personas nada más pues guardan su tesis y consiguen un trabajo y siguen con su vida. Como que somos muy afortunadas de poder tener este como paso a la realidad que nos puede ayudar a, a darnos a conocer, a, a, pues, a fomentar el cine mexicano, que hay muchísimo talento y pues a crecer en este ámbito. Me
2: imagino que las inspira Cuarón. Sí, del claro. Toro, claro. Y, sí. Y, más, bueno, y busquen como mujeres estar en esos lugares.
4: Justamente. Siento que como mujeres.
2: Quieren ganar Óscares.
4: Claro. <risa> en algún futuro eso sería, pues, claramente.
2: Eso se llama romper un techo de cristal. Y, y yo de verdad deseo que. Ustedes que las estoy entrevistando hoy, Paloma Bravo y Marina López, en los siguientes años digan, estamos ganando este Oscar y la primera entrevista la hicimos en el Heraldo Radio sí, sí. en el año 2023. Sí. Sería algo muy significativo. Les deseo muchísimo éxito. Vamos a estar muy pendientes de Alas Films sí. para saber en dónde. Yo aquí comentaré en dónde podemos disfrutar de su cortometraje y les agradezco muchísimo que nos hayan visitado el día. De no, grande. al revés, no, gracias por la oportunidad
4: y el espacio.
2: Les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias. gracias. Estuvieron con nosotros Paloma Bravo y Marina López presentando su cortometraje. Metraje Alas que próximamente Podremos disfrutar, voy a los anuncios y regreso Enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
2: En, obras en Punto Hora del Centro de la República Mexicana Le presento un resumen con información más importante Aquí en el Heraldo Radio Luego de que la senadora del PAN, Lili Telles, Llamó a su compañero diputado Santiago Krill A competir con piso parejo en el proceso interno del blanquiazul Para la definición de la candidatura presidencial en 2024 Él también presidente de la Cámara de Diputados Le respondió asegurando que él es el primero en pedir precisamente el piso parejo como dice popularmente se están peleando no se peleen hombre pues Nos necesitamos precisamente sólidos en otras noticias en este resumen el comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que el aeropuerto internacional de Cancún es una de las nuevas vías que migrantes provenientes de Sudamérica utilizan para llegar a la frontera con los Estados Unidos más adelante le informaré también con detalle que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, dijo que la contingencia por la reciente actividad del volcán Popocatépetl no será utilizada para realizar gastos que dañen al erario público. Como pasa en de información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl ha registrado 19 exhalaciones de baja intensidad. Ya no son las exhalaciones que se registraban hace 48 y 72 horas. Sin embargo, no se han podido realizar aún los sobrevuelos sobre el cráter del volcán para conocer si se ha formado un domo. Tras la decisión de Citigroup, de no vender Banamex en este periodo mediante una oferta pública inicial en el mercado de valores y esperar a que el actual presidente se vaya, es decir, hacer el proceso hasta 2025. La calificadora Moody's en México descartó un impacto inmediato en su perfil crediticio y por ende en sus calificaciones de riesgo, aunque reconoció que será un negocio de menor envergadura, lo que representa una menor diversificación. Es decir, en pocas palabras, según lo que ha dicho esta calificadora, el daño está hecho. Decirle, con base en la información que nos ha proporcionado CitiBanamex, que nuestros amigos de CitiBanamex siguen operando con toda normalidad, con toda calidad, y les recomiendan ver y seguir adelante con todos sus instrumentos financieros. Las cosas siguen como siempre. Más noticias En este resumen, le informo que de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el presente sexenio de López Obrador ya es en este momento el más violento de toda la historia. Es el más violento de toda la historia al sumar ya en este momento... 156 mil 136 asesinatos en todo el país. En más noticias en este resumen, tras el derrumbe ocurrido el 3 de agosto de 2022 en el que 10 mineros quedaron atrapados en una, obi, una mina ubicada en Agujita, en Sabinas, Coahuila, Luis N., el socio mayoritario de la mina El Pinabete, ha sido vinculado a proceso por probable responsabilidad en el delito ligado a la explotación ilegal de una mina, un bien que pertenece a la nación. Talos Energy anunció que si Samajal... Subsidiaria de Propiedad Absoluta de Grupo Carso Acordó a adquirir una participación de 49.9% en la subsidiaria Talos México Que actualmente tiene una participación del 17.4% en el campo Sama en el Golfo de México Interesante, ¿eh? De acuerdo con un comunicado, Talos se mantendrá como accionista de control de Talos México Y se espera que la transacción cierre durante el tercer trimestre de 2023 Ya que está sujeta a la aprobación regulatoria por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. La dirigencia nacional de Morena del partido de López Obrador minimizó la declaración de persona non grata que el Congreso de la República de Perú avaló en contra del presidente, insisto, en contra de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera en contra de la investidura presidencial, ¿eh? sí, la declaratoria de persona no grata es para la persona. Para Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el partido Morena minimizó el hecho, debido a que entre otros aspectos no reconoce la presidencia de Dina Boluarte y lo calificó de ilegítimo y antidemocrático. Fíjese cómo han ido escalando este conflicto entre gobiernos el gobierno mexicano y lo que sucede allá en Perú. Mientras tanto, el escritor Mario Vargas Llosa llamó a los mexicanos a velar por la libertad que ha sido amenazada. Al inaugurar la Bienal de Novela, advierte sobre la cultura de la cancelación, que es una dictadura del pensamiento en pro, del fanatismo político, dijo Mario Vargas Llosa. Vamos a escucharlo.
9: La importancia de que la cultura de la libertad pueda reinar plenamente en México país donde ha soportado, en años recientes, amenazas y desafíos muy duros. Más allá de América Latina, no sólo los autoritarismos y guerras imperialistas amenazan la libertad y la cultura. También la deformación académica, que ha dado en llamarse cultura de la cancelación, esa especie de dictadura del pensamiento único, ...que impide hoy en la universidad, los medios de comunicación y las redes sociales... ...el libre intercambio de ideas en nombre de la corrección política y el fanatismo identitario.
2: Metidísimo en política el escritor Mario Vargas Llosa. Oiga, esta noticia en resumen. Tiene que escucharla, por favor, súbale el volumen a su radio. Es, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Es completamente real. La empresa Neuralink del millonario Elon Musk está informando hoy jueves que ha sido autorizada por los reguladores estadounidenses para iniciar ensayos en seres humanos de sus implantes cerebrales. Ensayos en seres humanos de implantes cerebrales. Neuralink informó que la autorización de la Administración Estadounidense de Medicamentos y Alimentos la FDA para su primer estudio clínico en humanos es un primer paso importante para su tecnología que pretende que el cerebro interactúe directamente con ordenadores. Hemos llegado a la ciencia ficción de tener un chip electrónico en el cerebro que se conecta a un computador, un teléfono celular y de esta manera pasar conocimiento instrucciones del celular al cerebro, del cerebro al celular o a la computadora Inclusive se habla de que Neuralink podría, con los chips adecuados, hacer caminar nuevamente a las personas que no caminan, hacer ver a las personas que no ven, hacer escuchar a quienes no oyen. Estamos en la frontera, en el borde de algo completamente inimaginable. Solamente visto en la ciencia ficción, hoy la empresa de Elon Musk anuncia que empezará con estos ensayos en seres humanos. Y finalmente, haciendo una, una actualización, en las últimas 24 horas no se ha reportado ninguna explosión en el volcán Popocatépetl, está muy tranquilo de continuar la disminución en la actividad, en corto plazo se podrían retomar clases presenciales, declaró el gobernador en Puebla. Sin embargo, es importantísimo saber si hay un domo formado y si se está acumulando energía que pudiese provocar una gran explosión en las próximas horas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 con nueve, las 7 con nueve hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier, buenas noches. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
11: Excelente noche, Jesús Martín. En el Paseo de la Reforma, y es que tenemos buenas noticias, Jesús Martín. Pues al menos en dos horas estuvo cerrada la circulación de ambos sentidos del Paseo de la Reforma. ¿Qué sucedió? Llegó una marcha, salieron cerca de mil médicos, enfermeras. Del hospital eh, Centro Médico llegaron a las oficinas del IMSS exigiendo pues, un salario justo y, por supuesto, mejoras condiciones laborales. Prácticamente estuvo cerrado dos horas el paseo de la reforma entre la diana cazadora y el circuito interior. Hasta hace diez minutos se liberó la circulación en ambos sentidos. Se han retirado este grupo de manifestantes. No les dieron una respuesta favorable, sin embargo, pues eh, amenazan con regresar el próximo 31 de mayo nuevamente a cerrar las calles de aquí del Paseo de la Reforma. La circulación, seguramente, todavía complicada sobre Reforma, Desde la zona del Auditorio Nacional se encuentra la circulación detenida para llegar al circuito interior y más adelante hacia el entronque con la Avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, lo que tenemos a la vista, que el escenario es un poco favorable, general, la base es constante. Para para que empecé a llegar hacia la calzada general Mariano Escobedo, o bien para continuar hacia Periférico. De momento, Jesús Martín,
2: es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Eh, ahora saludo a nuestro compañero Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Mario.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Te informo que tenemos presencia de manifestantes afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, en el número 1200 de la Avenida Universidad, esto en la colonia Joco de la alcaldía Benito Juárez, son aproximadamente 50 trabajadores de la educación quienes piden mejoras salariales prestaciones económicas e incorporación al Seguro Social, Jesús Martín. Te informo que pues este bloqueo ya lleva aproximadamente dos horas de veledad, lo que aquí en la Avenida Universidad hasta el momento no han sido atendidos estos estos trabajadores de la, de la educación, Jesús Martín. En el lugar de se encuentran elementos de tránsito que están realizando las cortes a la circulación. Tenemos como alternativas lo que es la Avenida México Coyoacán, así como el eje de Gabriel Mancera. Jesús Martín. Estamos al pendiente de lo que ocurra con este bloqueo de trabajadores de la
2: educación. Correcto, muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. No, no, que le digo que qué día hemos tenido eh, con, con, con los asuntos de las notas. Por eso es importante, fíjese, que dentro de todo este mar de cosas, todo este mar de cosas... Eh, todavía podemos encontrar a personas que buscan el éxito que buscan crecer que buscan entregar algo como lo que escuché ahora con unos buenos amigos con los que tuvimos una charla poner los talentos al servicio de los demás tener las ventajas las capacidades, los apoyos al servicio de los demás y, y, es, y es el caso de nuestras dos amigas Paloma Bravo y Mariana López ¿no? tienen posibilidades, capacidades talentos que los ponen al servicio de la sociedad y de México. Es, de eso se trata finalmente. Por eso me gustó, mire, en medio de tantas noticias no tan gratas, en medio de noticias no tan gratas, pues poder compartir estas historias de verdadero éxito. Bien, pues ya le había compartido precisamente todo lo que sucede en el ámbito político y sobre todo lo que se visualiza hacia adelante, hacia los procesos electorales. Pero lo que le había platicado es que mientras se sigan peleando entre los partidos mientras se sigan generando estrategias para dividir lo ocurrido con Alejandro Moreno todos los señalamientos que tiene dentro del PRI se lanza como candidato del PRI entiendo que es su propuesta y su opción que pone en la mesa para la alianza de partidos el mismo Alejandro Moreno en esa idea de poder matizar un poco los efectos que causó su propio anuncio hoy anunció que será en el mes de septiembre cuando la alianza opositora entre el PAN, PRI, PRD y organizaciones sociales y civiles designen a un candidato. ¿De dónde va a surgir el candidato o candidata de toda esta alianza de partidos? Del PRI, del PAN, del PRD. Hay que recordar que el PAN trae la idea de que ellos van a tener la altísima y delicadísima tarea de determinar quién va a ser. No necesariamente del PAN, sino de todas las opciones que hay en la mesa. Pero ¿usted cree que van a ser una elección suficientemente sabia, importante, Tomando en cuenta la trascendencia de esa decisión y el éxito que debe tener en la elección de 2024, si se están peleando adentro, ¿Eh? si se están peleando adentro, es, a, a, a mí esa es una, una de las cosas que a mí en lo personal verdaderamente me preocupan, ¿sí?, que se estén, que se estén peleando y demás, ¿no? Pero bueno, al ratito le voy a platicar todo este asunto de lo que ha sucedido, por ejemplo, entre Lili Telles y Santiago Grill, lo que se han dicho y demás. Porque fíjese en medio de todo esto, tenemos que resolver otros asuntos, como por ejemplo esta andanada que va en el sentido de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular. ¿Pero qué es lo que habría que hacer para algo de eso? Abrimos un parlamento abierto, ¿no? Y para poder platicar sobre este tema, la elección de ministros, jueces, magistrados por elección popular, los parlamentos abiertos, y hacia dónde nos va a llevar toda esta discusión, he invitado al Heraldo Radio a Roberto Madrazo, abogado, político mexicano, excandidato presidencial y buen amigo de nuestro programa de noticias. Mi querido Roberto Madrazo, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo te encuentras, Roberto?
14: Jesús Martín, muy bien, muchas gracias, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia.
2: Hoy te busco para que... Con, con tu experiencia en todos estos temas Nos digas, ¿tú cómo ves estas propuestas Cada vez más intensas? Eh, ahora que no le ha gustado al presidente De la república, cómo ha trabajado La Suprema Corte de Justicia de la Nación Ir a una elección de ministros De magistrados, de jueces ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? Suena bonito elegir En el nombre de la democracia A quienes se encuentren ahí ¿Pero cuáles serían los riesgos Y los retrocesos que esto significaría? Roberto, por favor
14: es enorme el riesgo porque eh, está fuera de la legalidad de esa propuesta. No cumple con lo que la ley señala sobre el mecanismo en el cual deben ser electos los ministros de la Suprema Corte o los jueces en el Poder Judicial. Eh, esta es una de las posiciones en donde claramente vemos que el presidente... No es el mismo presidente que ganó en el 2018 o el presidente del 2021. Este es un presidente más radical, lo será cada día. Se está quitando las máscaras con las que engañó a muchos de los electores que tenían razón en estar molestos en esos años por el enorme proceso de desigualdad que vivía el país, por la corrupción, por los abusos del poder, por los no re buenos resultados del PAN o del PRI, cuando era en gobierno, y todo eso lo usó él para ganar la elección. Pero este presidente, Jesús Martín, es un presidente absolutamente radicalizado, y cada día va a ser peor esa radicalización, porque... Él lo que quiere es construir la elección del 2024, una elección de Estado para el 2024. Y en ese juego, rumbo a la elección del 2024, él está metiendo estos temas a la discusión para desviar la verdadera atención de lo que debemos de ocuparnos y entretenernos a todos los que actuamos dentro de este ámbito de la política o ustedes como comunicadores o a la sociedad, mantenerla distraída. No hay forma de, le de carácter legal para que pueda elegir de esa manera a, a los jueces o a los ministros. Esto lo sabe perfectamente él. Lo que está haciendo Morena con este esta eh, forma de tratar de invitar personas a que discutan y dialoguen dentro de la Cámara de Diputados sobre estos temas, es simplemente un distractor, un distractor de los problemas de verdadero fondo sí. en el que debemos de centrar nuestra atención, porque tú lo observas y lo has comentado en varias ocasiones, el INE que hoy tenemos, que hoy vemos que fue un INE que logró que muchísimas personas salieran el 13 de noviembre, el 26 de febrero, a manifestar su respaldo al INE. vemos que el INE tiene un carácter regresivo, que la presidenta del INE, la señora Tatey, está metiendo morinistas en los cuadros medios de mando en el instituto. No hay un solo nombramiento que se haya logrado por consenso, sino que están siendo designados puros encargados de despacho. Y esto es orientado a la elección del 24. Y no hemos visto este tema a fondo porque estamos entretenidos si va o no a nombrarse los jueces con esta elección popular. Eso no va a prosperar. Legalmente es inconstitucional, y el, la Corte le dará palo. porque ahora López Obrador se va contra la Corte? Precisamente porque la Corte le ha dado palo en varios de los temas que él quiso impulsar, como ocultar información de las megaobras que él tiene en marcha, en donde se han manejado miles, miles de millones de pesos con total opacidad, no hay transparencia, y él lo que quiere es eh, que la Corte le permita seguir manejando estos recursos con opacidad. Uh -huh. Y la Corte le ha dicho que no, que son cosas inconstitucionales. Lo mismo le va a decir con ese proceso que va a aprobar seguramente la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, se lo tendrán que enviar a la corte uh -huh. y la corte tendrá que entrar al fondo, revisarlo y les dará el palo, porque no hay manera de que constitucionalmente eso propede, propede
2: eh, ¿Cómo lo quiere el presidente Jesús Martín? Pues eh, a, a mí me, 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 se me abren los ojos, Roberto, eh, con, con todo este asunto, y que inclusive los medios de comunicación caemos en la trampa de, al hablar de este asunto, al tratar de analizarlo, caer en la trampa de crear una cortina de humo de los temas verdaderamente importantes y centrales. Pero también te diría que a través de esos análisis como el que tú amablemente nos haces en este momento en el Heraldo de México, pues se busca que, el, que un electorado, que los ciudadanos, que en tiempos electorales son electores, pues racionalicen, piensen, decidan con elementos y con criterios en la mano por quién sí, por quién no votar. Pero no sé si hasta, si verdaderamente ese objetivo se cumple, estimado Roberto.
14: Eh, mira, con todo lo que ustedes hacen, desde luego que se, que se va cumpliendo Jesús Martín. Y el presidente lo observó. Lo ha venido notando constantemente a lo largo de estos casi cinco años de su gobierno, porque ustedes han sido el espejo de lo que piensa la sociedad, de lo que está realmente pasando afuera, de lo que pasa en la calle. El presidente, al ver una realidad que tú, tus colaboradores, tu audiencia, tus amigos observamos, el presidente la ve diferente. El presidente la toma, la construye dentro de su cabeza, en una mentira, esa mentira la pone en, en voz en la mañanera y entonces empieza a desviar el debate hacia esa mentira que el presidente construye sobre la realidad. Y pongo algunos ejemplos. Por esto de atacar con tal fuerza del Estado a todos aquellos que piensan distinto a él o que tienen propuestas ...diferentes, intelectuales, periodistas, mm -hmm. académicos, empresarios, y usa toda la fuerza del Estado para atacarlos, mientras al mismo tiempo está solapando la corrupción de que le da impunidad a los suyos. Todos los que se la jugaron con él tienen derecho a la impunidad, su familia misma sus hermanos Pío, Martín, su prima Felipa, su hijo Andy, que es los amigos del hijo que andan haciendo negocios, eh, su hijo José Ramón que vive en la casa de un empresario que trabaja para Pemex, las casas de Manuel Bartlett, el gran fraude de Ignacio Valle en Segalmex, eh, el general que tiene departamentos y que va a hacer con su familia. Eso lo cubre él, lo solapa. ¿Por qué? Porque él ha dicho uh -huh. la justicia por encima de la ley. ¿Quién define qué es justo y qué no es justo? Él. Él no es uh -huh. justo que los medios de comunicación y los principales comunicadores lo cuestionen. Ah, pero sí es justo el, el darle impunidad sí. a aquellos que se lo han pegado. Y fíjate algo bien grave. Eh, está terminándose su sexenio. El tiempo ya se le acabó. Él lo sabe. Y entonces observa que sus megaobras, como Dos Bocas, que ha venido casi cos cosándonos tres veces de lo que nos dijeron, el tren Maya que ha devorado la selva, que daña el ecosistema de la península Maya y que no sabemos si realmente es viable y va a tener beneficios, o, o el aeropuerto que es de ángeles que tiene pocos pasajeros y siguen viendo el desabazo... Jesús Martín de medicamentos uh -huh. a cinco años de gobierno de los niños con cáncer, de las personas con SIDA, de uh -huh. las personas que tienen diabetes, la inseguridad que crece. Todo eso al presidente no le importa. El presidente está tratando de distraernos en su pleito con uh -huh. todas aquellas instituciones que uh -huh. le son contrapeso, la Corte, el INAI. Eso es lo que yo digo, que el Bien. presidente que con una política de descaro. Y digo que es de descaro porque viola la ley. Y, y sí. cuando viola la ley, dice, te protege estas obras, protege su legado, sí. entregándotelo a los militares o a los miembros de la Marina. Sí. Es lo que acabamos de ver que le hizo a, al empresario... A, 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 es, quitándole las vías del ferrocarril, uh -huh. 120 metros, quitándoselos a, a la marina Bien. para que la marina lo pere con el calcínico o les entregue el aeropuerto al ejército en Felipe Ángeles o les entrega la carretera a, a la marina. ¿Qué está haciendo? Sí. Lindando su legado.
2: No importa sí. que cuando termine
13: su sexenio
14: Las
2: obras no estén terminadas Roberto, que tengo es que, que ir las, a los anuncios las Tengo que ir a los anuncios porque si no la, la, la computadora mete el corte Regreso con Roberto Madrazo después de estos anuncios
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: A 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana continúo conversando con Roberto Madrazo que, abogado político mexicano, candidato presidencial, quien hace un análisis de toda esta propuesta que ha hecho el presidente de la República como uno de sus tantas cortinas de humo y de todas las decisiones que ha tomado a lo largo de estos cinco años. Roberto, nos hablabas precisamente de, del papel que ha jugado inclusive hasta las Fuerzas Armadas y la Marina en todas las decisiones presidenciales de los últimos años, Roberto. Sí,
14: eh, es una de las mayores preocupaciones que yo tengo y Uh -huh. y veo que muchas personas la tienen también de cómo ha usado el ejército para todo este es un poco el, el tema cuando él toma una decisión y la quiere poner en marcha por los cauces eh, de, de carácter constitucional a Ajá. través del Congreso y cuando las pierde en el Congreso o, o cuando en el Congreso las gana pero no son correctas desde el punto de vista de la legalidad que deben de cubrir las formas, incluso, del debate legislativo. Entonces, va a la Corte, la Corte le da eh, para atrás a esos a esas decisiones que tomó Morena en el Congreso, y él, o saca un nuevo decretazo, como lo hemos visto en los últimos días, Jesús martín, la Corte toma una determinación, le obliga a transparentar las obras, o un juez le obliga al Congreso que nombren a, al comisionado del INAI que falta para que pueda funcionar. Entonces, el presidente reacciona eh, a lo, con manotazos, como va a ser el resto de su gobierno de aquí a un año que va tenga la elección. Va a gobernar a base de manotazos. Da un manotazo sacando un decretazo igualito al anterior, en contra de lo que dijo la Corte. Le da indicaciones a, a sus líderes, que coordina las bancadas en el Senado y en la Cámara para que hagan estos foros, estas acciones distractoras eh, de los verdaderos temas, mientras él usa el Ejército. Usa el Ejército sí. para sacar los temas que a él le interesan. Uh -huh. Usa la Fuerza Pública, no la Fuerza Pública. Usa las Fuerzas Armadas. Y uh -huh. esto es la delitalización eh, en, en pleno uh -huh. de lo que está pasando. ¿Qué es lo que observo? En estas actitudes uh -huh. del presidente, la desesperación. Eh, la desesperación que lo lleva a estas expropiaciones, la, a estas ocupaciones temporales, a estos eh, decretazos, a, a estos temas sí. eh, que realmente preocupan porque, porque trata de meter el, eh, a, al, al país en un estado de pánico. Mira, lo que vimos hace poco. Eh, donde el gobernador de Veracruz, Cuitrago García, uh -huh. puede venir a la Ciudad de México acompañado uh -huh. de muchas personas que trae, saca ataúdes con, con el nombre de la ministra Norma Piña, del ministro Laines, y, y, y golpear a reporteros y, y este grupo. Y el presidente, en la mañana siguiente, los aplaude. A mí me recuerda, al sí. igual que hizo Félix Salgado Macedonio, cuando llegó aquí sus ataúdes, no. ¿te acuerdas? Sí, como de no. El Murayama y de, sí. Del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y que les dijo, yo sé dónde viven, les voy a dar su domicilio. Y sacaba los ataúdes. Y el presidente también lo aplaudía. Me
11: pregunto,
14: José Martín, sí. ¿hasta dónde quiere llevar las cosas el presidente? Uh -huh. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el y, y creo que el límite es llevar a la calle estos temas, porque él tiene prisa mm. para hacer una elección de Estado sí. que le permita blindar su legado. Y una elección de Estado que no está siendo mm -hmm. sancionada por el Instituto Electoral. Sí. El único contrapeso que tenemos los mexicanos y las mexicanas hoy es la Suprema Corte de Justicia. Sin duda, es la única...
2: La ha estado atacando. Sí, y, y yo, yo espero que precisamente esta conciencia de defender a la Suprema Corte de Justicia y a las otras instituciones que todavía sobreviven en este embate y proceso de desmantelamiento, pues eh, permanezcan hasta que cambiemos de presidente. Mi querido Roberto Madrazo, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado esta comunicación hayas hecho este profundo análisis en nuestro programa de noticias y veremos cómo va fluyendo esta propuesta sin sentido de la elección de ministros y nos quedamos en la mente con lo que nos has dicho. Todo esto es una cortina de humo para no ver los problemas fundamentales del país. Te agradezco mucho siempre estimado Roberto.
11: Jesús Martín, como siempre, a tus órdenes es un gusto platicar
2: contigo con la audiencia. Te, te envío un fuerte abrazo, Roberto. Gracias, que te vea muy bien. De Roberto Madrazo, abogado político mexicano, ex candidato presidencial, hoy con este análisis general de, de, de la situación en la que se encuentra y los deseos del presidente de per, perpetrar, de llevar en la historia más allá, pues entre comillas su movimiento a su muy puro estilo. Suena 7 con 36, hora del centro. De la República Mexicana ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo? También es importante echar un vistazo a lo que sucede afuera de México Resumen Internacional Con Alina Leal Hernández
6: en Estados Unidos, el Flatirón, uno de los edificios más icónicos de Nueva York, fue vendido este martes en subasta por 161 millones de dólares, dos meses después de su primera venta, la cual fue frustrada. Un estudio reveló que un 10% de la población de Estados Unidos parece mantener dificultad para respirar, mareos, dolores corporales, agotamiento y algún tipo de dolor en el pecho, debido a las secuelas de la variante Omicron, popularmente conocido como Long COVID o COVID de larga duración. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que Rusia ya empezó a transferir Armas nucleares a su país, una decisión que, según la oposición bielorrusa, supone una amenaza para Ucrania y para toda Europa. El Ministerio Iraní de Defensa presentó el Keibar, un nuevo misil balístico que tiene un alcance de 2.000 kilómetros y que es capaz de transportar ojivas de más de una tonelada de peso. Stewart Roders, líder de las milicias de ultraderecha estadounidenses, Oath Keepers, fue condenado a 18 años de prisión por sedición, la sentencia más grave pronunciada hasta ahora vinculada al asalto al Capitolio en 2021. Rods es una de las más de mil personas acusadas por el ataque del 6 de enero de 2021 que alentó el entonces presidente Donald Trump.
9: 4 promedio de 31.1% sin IVA Víjense del 3 al 31 de mayo Detalles en ram.com.mx Aprovecha el mes del trabajo Ram Con las mejores promociones del año Para estrenar una Ram 4000 La única pick up doble cabina Que carga con más trabajo Llévatela con tasa desde 9.75% Ram a todo con todo
8: Precios re locos Papel higiénico Regio Rinde más de 12 rollos a 69.90 Julio regalado solo en Soriana A Julio 27 Consulta restricciones en soriana.com Julio, julio. Precios relocos. locos Doy pack tienes café clásico de 170 gramos A 64.90 Julio regalado solo en Soriana A julio 27 consulta restricciones en Soriana.com Precios relocos. locos Variedad de sopas maruchan de 64 gramos A 12.50 Julio regalado solo en Soriana A julio 27 consulta restricciones en Soriana.com
2: y ocho con 38. Siempre agradeciendo mucho a nuestros amigos patrocinadores que están muy, muy al pendiente de nuestro programa de noticias. De verdad, muchísimas gracias por sus mensajes que nos envían a través del Heraldo Radio. En esta emisión del Heraldo Radio, la nueva discusión en el Congreso del Plan de Desarrollo Urbano. Estamos hablando de, de condiciones para la capital del país. Es lo que ha tenido muy entretenidos a los congresistas en la Ciudad de México, a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Esto se sucede de manera paralela a las comparecencias de los alcaldes de la Ciudad de México, que por cierto, ayer correspondió el turno, En la comparecencia de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ya le tendré algunos detalles de lo que sucedió. Le fue bien en general, ¿eh? O sea, en realidad no tuvo eh, esos, esos problemas de, de ataques que ha sufrido a lo largo de los últimos meses. Le fue bien finalmente logró establecer pues un plan un plan de, de reacondicionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc y mientras los alcaldes están precisamente en estas comparecencias, ¿qué sucede con este desarrollo urbano y la discusión que hay en el Congreso de este plan? Luis Eduardo Velázquez, director del semanario Capital CDMX, me da mucho gusto saludarte Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó los nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. El documento será remitido al Congreso Capitalino, pero causó sorpresa porque ya no habrá consulta pública ni indígena. El argumento es que ya hubo un intenso proceso de diálogo social y una consulta en la que participaron solo 14 mil personas. De pasar así al Congreso de la CDMX, no habrá discusión y Moreno lo aprobará sin cambio. Sin embargo, hay varios pendientes uno de ellos es que el Instituto de Planeación sigue a Céfalo. Otro de ellos es la modificación del artículo quinto transitorio de la Constitución Capitalina y el artículo octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo para aplazar hasta el primero de octubre de 2023 la entrada en vigor de estos planes. Además, se debe reformar la Constitución de la ciudad para eliminar el uso de suelo rural y dejar dos únicos conceptos para el territorio de la CDMX: el suelo urbano y el suelo de conservación. Y queda pendiente una reforma relacionada con los requisitos para conformar los organismos ciudadanos que deben acompañar al Instituto de Planeación. Ahora no se conocen a detalle los contenidos, pero se ha informado que se escucharon quejas de Milpalta para evitar el suelo mixto. Además, se incorpora la existencia del uso de suelo unifamiliar para garantizar la vocación residencial y evitar que en las comunidades surjan enormes edificios. Se agrega un mecanismo para impedir la privatización del agua y la posibilidad de crear en ciertas zonas vivienda de interés social. Tampoco se permitirán megaproyectos como conjuntos comerciales en zonas de estrés hídrico o que no tengan disponibilidad de agua. Se protege el patrimonio cultural como derecho a la memoria colectiva. Estos son aspectos positivos, pero esperemos que haya un amplio debate y el Congreso Capitalino pueda darle la mejor forma a estos planes que regirán el desarrollo urbano en la Ciudad de México durante los próximos 15 años. Buenas noches y un abrazo, estimado Jesús Martín.
2: Muchas gracias estimado eh, Luis Eduardo Velázquez. Estaremos muy atentos de tus análisis, tu comentario también el día de mañana. Son las 7.41 horas del Centro de la República Mexicana Alguien podría pensar cuando escucha un programa de noticias, el nuestro, sí, que pues que no hay remedio, ¿no? Estamos en una situación de las más terribles en la historia de nuestro país, pero fíjese que no es tanto así. Platicábamos hace ratito con Paloma Bravo y Marina López de qué manera no? han logrado ellas conjuntar su talento para poderlo poner al servicio de la ciudadanía, que es lo que yo le platicaba al servicio de México, ¿sí? a través de los cortometrajes, del entretenimiento y del arte cinematográfico. Pero no todo está perdido. De verdad que hay personas y hay organizaciones que están verdaderamente preocupadas para que las cosas mejoren en México. Y ante esa idea también se vale y es urgente presentarle estas, estas acciones. Tengo en la línea telefónica y le invito a que suba el volumen a su radio a Estefanía Heckenberg. Ella es gerente de Bienestar y Trabajo de Oxfam México y la hemos invitado a propósito de este encuentro que se ha denominado El futuro de los cuidados en México. Estimada Estefanía Heckenberg, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches José Martín, un gusto, un saludo a tu audiencia.
2: Muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros a esta hora de la noche. Antes de que nos platique qué es ox qué es el futuro de los cuidados en México, qué es Oxfam, para que el público lo tenga muy bien ubicado, qué es esta organización y cuáles son sus objetivos.
15: Claro que sí, Oxfam México es de hecho parte de un movimiento global que lucha por erradicar la desigualdad extrema y, y la pobreza. Somos parte eh, de un grupo de 19 afiliadas y realizamos este campañas, investigación e incidencia en, en favor de los derechos de las personas.
2: Uh -huh. Hacen trabajo en favor de los derechos de las personas. Entendiendo este concepto fundamental, ¿qué es el futuro de los cuidados en México? y ¿Cuántas organizaciones están participando?
15: Claro que sí, pues mira, este comienzo por decir eh, y enfatizar que los cuidados realmente son los que sostienen la vida y, y la economía, es decir, es un trabajo sumamente importante, que en este momento este, están siendo cargados de forma injusta y desigual eh, por las mujeres. Eh, la mayor parte de este cuida de, de estos cuidados es no remunerado. Y quiero rápidamente decir este para todas qué son estos cuidados. ¿no? Eh, los cuidados son todas esas actividades que garantizan que en casa este, tengamos una alimentación, que las cosas estén limpias y ordenadas, que las personas con alguna dependencia puedan asistir a sus médicas, etcétera. no. Este es un trabajo que principalmente este, se realiza en casa y este, de hecho tiene un, un impacto muy grande. El Inegi eh, estima que el trabajo de cuidados no remunerado representa el 27.6% del PIB, por lo tanto es, es sumamente importante y lo que nosotros estamos impulsando aquí en alianza con, con otras organizaciones sí. es que en México se implemente un sistema nacional de cuidados.
2: Un Sistema Nacional de Cuidados. A ver, específicamente, quién, ¿cuáles son los sectores que más necesitan de estos cuidados, Estefanía?
15: Los sectores prioritarios son este, principalmente infancias, este, personas con discapacidad y personas adultas mayores, pero también las mujeres que cuidan. Lo que queremos es garantizar el derecho al cuidado, no solo de quien recibe los cuidados, sino también de quien los este, ofrece, de, los, de quien los realiza.
2: Uh -huh. Fíjate que me haces recordar con esto que nos compartes Alguna entrevista que hice hace algunos años Sobre los impactos Que puede tener en el cuidador Por ejemplo Pensemos en una persona con discapacidad Que después de algún accidente Alguna enfermedad terminal Hay alguien de la familia o, o alguien contratado que cuida a esa persona Bueno, que puede tener daños emocionales y físicos tan intensos Que puede morir prácticamente al mismo tiempo que la persona Es decir, las personas que cuidan también son personas muy vulnerables En su estado emocional y de salud, Estefanía ¿cómo, ¿Cómo de alguna manera se les protege a estas personas?
15: Justamente, eh, José, lo que se observa es que básicamente Las personas cuidadoras son principalmente mujeres Y de hecho, eh, muchas de estas mujeres no trabajan, pero lo que reportan es que al no trabajar, o sea, no trabajan porque tienen responsabilidades de cuidados en casa, y esto es a costa de su salud mental, de su salud física, incluso de sus oportunidades laborales eh, y también de, de, de su posibilidad de participar políticamente. Entonces, es un problema que principalmente afecta a las mujeres y a las mujeres este, también en, en la pobreza y mujeres rurales. O sea, este es un problema que llamamos interseccional. No solo es un problema de género, sino también un, un, un tema de desigualdad económica.
2: Muy bien, ¿dónde el público puede conocer más sobre el futuro de los cuidados en México? ¿A través de qué página? ¿Dónde ingresamos? ¿Cómo lo hacemos? Compártenos, por favor.
15: Claro que sí, las redes de OXA México son oxaméxico.org, también nos pueden encontrar bajo el mismo nombre en, en Twitter. Y eh, de hecho, el, la próxima semana estaremos publicando algunos de los resultados de este encuentro nacional que este, organizamos la semana pasada, donde participaron eh, autoridades locales, este, federales, eh, legisladoras, eh, muchas organizaciones sociales, activistas, etcétera, académicas internacionales también. Eh, y donde discutimos acerca de la importancia del, del sistema de cuidados. Entonces les invito a eh, buscarnos en las redes y buscar los resultados de este encuentro que, que ha sido muy importante para impulsar la agenda de cuidados en México.
2: Muy bien, pues ha sido un enorme gusto saludarte, Estefanía, gracias por tomar la comunicación, conocer más de Oxfam, ya están las páginas de Internet compartidas al aire. Y una vez que tengan este resultado, pues lo comentaremos aquí en el Heraldo. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo.
15: No, muchas gracias por el espacio, Buenas noches.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues esta es la, la información que nos han presentado nuestros amigos de Oxfam No es la primera vez que los entrevistamos Y bueno, pues el, los cuidados en México El interés por los demás, vamos a verlo de esa manera Son las 7 con 7.48 horas del centro de la República
16: Mexicana Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas, buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza pues hoy tenemos fútbol, amigo uh -huh. Hoy tenemos fútbol, Hoy hay para final, variar un poquito Para variar un poquito, pero también vamos a hablar de Fórmula 1 no, 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 no. Ahora sí, como 10, no te esponjes No me esponjo, no, no, yo nada más pregunto, ¿no? yo digo, no. nada más veo ¿no? Hoy tenemos Liga MX, hoy es la final, el, el primer partido El de ida sí, allá sí. en el Volcán, en el Estadio Universitario Entre Tigres contra Las Chivas, a las 8 de la noche, terminando el programa a las 8? Sí ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar Tigres el de local
2: El de local El de hoy
16: Ok. A ver quién sabe cómo ya se pongan los Tigres para el domingo a las 7 de la noche, que se supone que empieza la transmisión. Híjole, chivos, va a estar insoportable el domingo, ¿eh? Si es que oh, ganan.
2: Sí, sí, claro, por supuesto. Si es que ganan, ¿no? Si
16: es que ganan. Pero bueno, pues así es esto del fútbol y bueno, es que habrá, habrá que aguantarlos. Muy bien. No, estos partidos y también se vienen ya las, las semifinales de las mujeres. Ajá. Uh -huh. No, también hay partidos entre el equipo de Rayadas contra Pachuca y Tigres contra América. En las semifinales también de la Liga MX Femenil, que está bien. Uh -huh. Casi siempre son los mismos equipos. Estamos viendo los poderosos, son los del norte, tanto Tigres como el equipo de Rayados. Uh -huh. Y pues América y Pachuca, que también han estado en finales y han ganado. ¿no? Entonces, pues se vienen estos buenos duelos, a ver quiénes pasan también. Y pues hablar de la Fórmula 1, como tú sabes, uh -huh. están hablando de que Lewis Hamilton recibió una oferta de 40 millones de euros para dejar el asiento de Mercedes para irse a Ferrari. ¿Cuánto le ofrecieron? 40 millones. ¿40 millones de dólares? De euros. Ah, perdón, de euros.
2: Sí, sí no, Perdón, yo mil dólares.
16: ¿no? De euros. De euros para cambiar de asiento. Lo quiere la escudería de Italia, de ah. Maranello, quieren al señor Lewis Hamilton y eso abre una posibilidad, también lo dijo Toto Wolf, el, el dirigente de Mercedes, que pues están pensando en que Checo supla a Lewis Hamilton en Mercedes.
2: ¿Se lo quieren llevar a Checo a Mercedes? ¿eh? Es
16: Hay una posibilidad de que Checo pudiera llegar a ese asiento que dejaría a Lewis Hamilton.
2: ¿Y también le van a dar 40 millones de euros?
16: No sé cuánto le ofrecerían a Checo, pero se podría, podría terminar en Mercedes. No este año y no el próximo, recordando que termina 2023 y tiene contrato todavía hasta el 2024 con la escudería de Red Bull.
2: tampoco ¿eh? poco Red Bull lo dejaría tan fácil tomando en cuenta los resultados que ha dado?
16: Yo creo que no. Pero también por la edad y ya ves que están, tienen su academia de Red Bull y están sacando pilotos. No sé si le dieran más tiempo. Ajá. Mira, si tiene un buen 2023 y un 2024 seguramente no, no lo dejarían ir. Le darían otra cantidad de dinero fuerte. Uh -huh. Quédate otro añito, ¿no? Pero pues está ahí latente la posibilidad de que Lewis Hamilton se vaya a Ferrari y que Checo pues, pudiera pasar. O sea, uno de los candidatos a ocupar el asiento que tiene el señor Luis Hamilton allá en la escudería de Mercedes. ¡Qué movimientos! No me lo, no, no lo hubiera imaginado. ¿eh? Pero Mira, pues... se ve que la relación entre Luis Hamilton y Toto, uh -huh. Wolf, está bastante, bastante mala. Está rota, yo creo, con la escudería, porque te has dado cuenta que no ha ganado un solo, un gran premio, por lo menos en los últimos dos años. Eso quiere decir que su auto ya no está siendo competitivo, no ha podido con los Red Bulls. Entonces él reclama cada rato que ya el auto no le sirve y que no sé qué, y se ha quejado muchísimo. Y entonces, eso es uno de los problemas graves que tienen y que les ha llevado a ese distanciamiento y a tener discusiones. Entonces, creo que está en uno de los peores momentos la relación Toto Wolf con Lewis Hamilton. Y pues si ya saben que hay un cañonazo de 40 millones de euros no lo dos en veces. la mesa, parece una de las escuderías más importantes que es Ferrari, ¿no? Sí. Yo creo que todo piloto quisiera alguna vez subirse a un Ferrari, ¿no? Correr para esa escudería, pues es, es... luciría
2: bien en el currículum, ¿no? ¿no? Claro,
16: ser piloto de Ferrari dice mucho, ¿no? Entonces creo que podemos ver al inglés uh -huh. en Ferrari y quién sabe quién tomaría su lugar porque no sabemos si le darían las gracias a Leclerc uh -huh. o a Carlos Sainz. Este, yo creo que serían ahí los cambios y vendría también la parte de pues podría estar checo o algún otro piloto que le pudieran dar una oferta para tomar el lugar de, de Lewis Hamilton allá en Mercedes. Pues a, ver, a ver qué sucede, se, puede, se viene bien sí. la, la Fórmula 1 también. Y mañana empiezan las pruebas en, para el Gran Premio Mónaco, amigo. Sí, ahí como se ve Checo para... Pues ya ves que ganó el año pasado. Ah, es verdad, ganó el año pasado. Entonces tiene posibilidad de ganar, claro, si no se enoja con Verstappen. No, ¿sabes qué? Sí. Es que ese es un circuito que casi casi termina como arrancan. Uh -huh. Porque como es muy chiquito y angosto, Ajá. es difícil rebasar en Mónaco. Porque se hace en la calle principal de Mónaco, ¿no? Y, y es una calle muy pequeña, además. Pues el, el, el Principado pues es. Chiquitito. De, uh -huh. chiquitito. Entonces, ahí van a largar el domingo. Obviamente, la clasificación es muy importante. Si quedas en primer lugar. En, eh, a ver, los primeros dos. Es muy difícil que ahí sí. no quedes en, en, en el lugar que saliste, ¿no? O sea, si clasificas en segundo, lo más seguro es que es en segundo. Sí, sí es, 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 es complicado rebasar. Entonces. Creo que Checo puede tener posibilidades, uh -huh. obviamente él dio declaraciones diciendo que no tiene que dejar a eh, su coequipero que se le vaya por muchos puntos, o sea, quiere apretar la, la, la competencia entre ellos dos porque entre más carreras gane Verstappen y él no gane... Le va sacando una diferencia de puntos grande, ¿no? Entonces Checo dice, no, lo quiero tener cerquita por cualquier cosa, ¿no? Ajá,
2: bueno, pues veremos. Sí, Con, tengo. ¿Esto
16: cuándo va a ser? El... Eh, mañana es, son prácticas libres, Ajá. la práctica 1, la 2, el sábado es la clasificación para la carrera Ajá. y el domingo es cuando se larga la carrera, ¿no? O pues,
2: sea, entonces dominguito tenemos gran premio
16: de Mónaco y tenemos final de fútbol. Tenemos. Sí, tenemos la final de fútbol eh, en la noche Ajá. y pues... Ahorita que es 26 y 29... Ah, pues tendríamos mañanas 26, ¿no? Ajá. Mañana viene. No, entonces no, tendríamos hasta el, el lunes las semifinales de vuelta de las mujeres.
2: Perfecto, muy bien. Pues mi querido Roberto, muchas gracias por la información deportiva. No, gracias a ti mi querido amigo. Muchas gracias. Ya nos vamos, gracias por su compañía. Los espero mañana en televisión a las 2 de la tarde, canal 8.1, Heraldo Televisión con todas las noticias. 6 de la tarde, Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?